1: il était une fois Carole, maman de deux enfants qui a grandi dans une famille très soudée et qui pensait vivre avec son prince pour l'éternité. Elle devient mère, traverse la dépression postpartum, suit une thérapie pour elle d'abord, puis pour son couple quand elle apprend que le papa de ses enfants l'a trompé. Elle aura tenté de recoller les morceaux, mais l'amour est bel et bien brisé, la séparation est inévitable. Lui a déjà refait sa vie. Carole, elle, s'adapte à son nouveau rythme de vie de maman solo. Nouveau départ, elle change de travail, s'entoure de sa famille, de sa thérapeute et de ses amis. Puis, elle se met sur une appli de rencontre et une notification va changer sa vie de femme, mais aussi sa vie de famille. Carole sympathise avec cet homme, cet inconnu ou presque, car ils se rendent vite compte après quelques échanges qu'ils sont tous les deux les ex de leurs ex. Vous l'avez mais l'attirance est déjà là. Après avoir beaucoup discuté, ils décident de se rencontrer lors d'un date hors du commun, durant lequel ils vont apprendre à se connaître, et c'est le coup de foudre. Ils ne se quittent plus. Leurs ex ne sont pas ravis de cette situation, les gens sont étonnés de cette histoire, mais Carole est bien décidée à en rire, et surtout à profiter de ce bonheur qu'elle mérite. En plus, leurs quatre enfants se connaissent déjà, et tout le monde s'entend bien. Dans cet épisode, on parle de retrouver ses marques, d'être mis face à ses mensonges et d'installer un lien très fort avec ses enfants. Bonne écoute Hello Carole Hello Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Merci à toi de bien vouloir écouter sur mon histoire. Avec grand plaisir Alors je te laisse te présenter, nous dire combien tu as d'enfants, depuis combien de temps tu es maman solo et qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: ben euh, moi, c'est Carole. J'ai 28 ans. Je suis maman de deux petits bouts de choux qui ont bientôt quatre et, et pour mon dernier, deux ans. Euh, dans la vie, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Okay. Et ça
1: fait un peu plus d'un an que je suis maman solo. Ok. Alors, on va revenir avant tout ça. Toi, plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais très compte de fées ou pas du tout Oh, j'étais très
0: compte de fait. En plus, j'ai un cadre familial où mes parents sont encore ensemble, où on, a, on est très famille, on fait beaucoup de repas de famille, tout ça. Euh, on est d'une famille quand même assez nombreuse, que ce soit du côté de mon père, ils sont quatre enfants, et du côté de ma mère, ils sont cinq enfants. Okay. Donc j'imaginais ma vie avec ben, un peu comme tout le monde, hein, le, le, le vrai le vrai mec, le vrai prince charmant, et avoir une famille de assez nombreuse, je voulais quatre enfants quand j'étais jeune. Finalement, deux, ça suffit. Hein, mais... <rire>
1: mais ouais. Après, tu es encore jeune.
0: Oui, oui, je suis encore jeune. Mais bon. ils sont petits <rire> petit bout de
1: chou encore. On va attendre qu'ils grandissent. Ouais. <rire> ok, d'accord. Alors, comment toi, tu es devenue euh, maman solo il y a un, un peu plus d'un an Eh bien, moi, j'ai euh, le père
0: de mes enfants qui... Euh... Qui a passé par de très mauvaises phases dans sa vie et qui a fait que ben il est parti avec une autre fille ouais. il, y a, il y a un peu plus d'un an donc je me suis retrouvée euh, un peu du jour au lendemain euh, dans, dans cette nouvelle vie de, de maman solo parce qu'il a quitté assez vite le, le foyer euh, le foyer familial et, euh, et voilà ok comment tu l'as vécu toi euh... Euh, ben, je l'ai vécu assez mal au départ assez mal au départ parce que bah, je m'étais toujours imaginé finir avec la même personne avoir vraiment ce cadre familial assez solide euh, bah, je pense qu'on peut comme tout le monde on s'imagine pas du jour au lendemain être une famille euh, décomposée Et, mais après j'ai su euh, surtout par le bah, par l'entour avec l'entourage avec euh, bah, je vois une thérapeute euh, qui me qui m'aide beaucoup euh, puis après c'était quand même une personne assez euh, toxique je dirais donc c'était aussi un mal pour un bien Ouais. Donc j'ai su me, bah, me reconstruire et, euh, et apprivoiser cette nouvelle vie de, de maman solo qui est absolument géniale jusqu'à maintenant.
1: <rire> Alors comment, euh, comment tu voyais ça toi déjà Est-ce que tu avais des mamans solo dans ton entourage Est-ce que euh, tu est as flippé en te disant mais comment je vais faire euh, pour tout gérer
0: alors, non, j'avais pas vraiment de solo dans mon entourage. J'ai des copains qui euh, se sont mis avec des, des filles qui avaient déjà des enfants. Euh, mais après, non, j'avais pas vraiment ce, cet exemple-là. J'avoue que ça, ça m'a un peu manqué au début parce que j'avais peut-être besoin aussi d'être rassurée, d'avoir une histoire où tout s'est assez bien passé, où elles s'en sont sorties et... Peut-être que ça, ça m'aurait bien aidée, euh, mais euh, mais sinon, non, j'ai j'ai su m'entourer de ma famille et de ma thérapeute et de mes amis pour pour m'aider.
1: Ouais. Et vous avez mis directement une, un mode de garde en place.
0: Oui, une semaine sur deux. Okay. Donc, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Alors, on avait construit une maison. Donc, au départ, lui dormait un peu chez les copains ou chez cette fameuse copine. Donc, quand c'était sa semaine, il venait à la maison. Et moi, j'avais une maison de famille dans un... Bah, J'habite au... au Pays Basque, en haut, au nord. Et j'avais une maison familiale à Andaille qui est plus bas. Okay. Donc, moi, je... Je m'échappais dans cette maison familiale le temps de sa semaine et puis je reprenais ma maison le temps de ma semaine. On a commencé comme ça et après, lui a trouvé un logement. Donc, on a vraiment mis en place une semaine sur deux dans son logement, dans le mien. Et, et la routine s'est faite petit à petit.
1: Ouais, vous êtes passé devant un juge ou vous avez fait ça entre vous
0: alors non, on a fait ça entre nous jusqu'à maintenant. Là, on va passer devant un juge dans le mois de septembre parce que, bah, dû à mon histoire que je vais raconter plus tard, ça a remis un peu des foudres dans notre relation. Donc, euh, okay. on préfère passer devant un juge pour que tout soit carré. Ouais.
1: Et alors, comment t'as vécu, toi, les premières fois sans tes enfants Très mal. <rire> très, très mal. Une semaine, finalement, c'est long. Ouais
0: c'est assez long les premières fois et puis faut, faut se réhabituer euh, moi je m'étais un peu ben, je travaillais énormément avant j'étais conseillère en bijouterie donc je travaillais dans un centre commercial qui faisait que je faisais beaucoup d'heures je rentrais tard le soir et, euh, et ben là il a fallu que je retrouve un peu mes marques de savoir qu'est-ce que je fais euh, ben, durant cette semaine toute seule euh, je faisais plus trop de sport ni de de loisirs qui m'intéressaient donc j'ai dû réapprendre à, ben, à prendre soin de moi, à faire des choses pour moi et, et essayer surtout de m'occuper l'esprit parce que c'est là que les enfants me manquent énormément. Ouais. Ça fait quoi pour trop, pour
1: combler un peu ce, ce temps vide euh,
0: ben Je me suis remise au sport, donc tout ce qui est yoga, pilates, petit à petit je me suis remise à ça. Après j'ai ma thérapeute qui m'avait parlé d'un site de rencontre amicale parce qu'on est arrivé dans la région euh, il y a six ans. Et euh, ben on était un peu enfermés dans, dans le couple et dans le, le cadre familial, donc on s'est pas trop fait de connaissances. Donc il a fallu aussi que je me refasse un cercle social. Et euh, grâce à cette appli, j'ai pu rencontrer pas mal de monde sur des activités, donc la rando, le yoga, ou aller simplement faire un petit sunset à la plage, ou aller boire un verre. Donc de là, petit à petit, ben j'ai rencontré du monde, je me suis inscrite sur des, des randos, des choses comme ça, et c'est ce qui m'a permis... De trouver un peu ma routine de, de mes semaines toute seule.
1: Ouais. Comment ils l'ont vécu, tes enfants, cette séparation Comment vous avez fait pour. Euh pour leur en parler, euh, pour leur dire que pendant une semaine, ils ne verraient pas maman ou papa
0: euh, Ben Moi et ma fille, j'ai une relation où on se parle beaucoup, on se dit tout, surtout sur les émotions, sur ce qu'elle peut ressentir. Moi, c'est quelque chose d'assez important de poser des mots sur, euh, sur tout. Donc, euh, on, a, on a commencé par les prendre à part. Après, euh, mon fils, c'était euh, plus compliqué parce qu'il n'avait pas la parole, il avait qu'un an. Ouais. Donc, c'était un peu plus dur, je dirais, à essayer d'avoir un dialogue avec lui, de comprendre un peu ce qu'il ressentait. Je pense que lui, le fait qu'il soit plus petit, l'a peut-être vécu différemment. Après, je ne dis pas peut-être plus tard que ça ressortira, mais euh, on les a pris tous les deux. On leur a dit que ben voilà papa et maman ne, ne, ne s'aimaient plus assez pour vivre sous le même toit et qu'on allait... Euh, on allait vivre différemment, mais que ça n'empêchait pas qu'on les aimait énormément et que rien ne changeait sur le cadre familial. Euh, ça, ma fille, plus tard, a commencé à un peu jouer avec le fait euh, un coucher papa, un coucher maman, où on lui a montré qu'on se parlait quand même, mmh. qu'on se disait tout sur les enfants. Ouais. Ça, a l <rire> ça a pu la rassurer, la hein. calmer aussi. Bon, on a essayé, après, je me suis beaucoup informée bah, avec ma thérapeute et par les livres. Euh, je suis inscrite sur euh, sur ben, une, euh, un compte aussi sur Instagram de Family où c'est des euh, pédopsychiatres oui. qui tiennent ce compte et, euh, et par oui. je suis inspirée d'eux, j'ai lu leurs livres, oui. j'essaie de de m'informer un maximum pour savoir quel mot il faut poser à quel moment et essayer aussi de comprendre leur comportement euh, qui est bien sûr a changé euh, avec cette nouvelle ouais. cette nouvelle liste.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné toi envie de voir euh, une thérapeute? Comment tu as organisé ça C'était dès le début, dès la séparation ou ça a été un petit peu après
0: Alors non, moi ma thérapeute, je suis allée la voir pour la première fois après mon accouchement de ma fille. Euh, mon premier accouchement, parce que mon premier accouchement, ce n'est pas passé euh, normalement. Enfin, ce n'est pas passé normalement. Disons que c'est la fin, une fois qu'elle est sortie, euh, qu'on me l'a mise au sein, j'ai fait une hémorragie ah. où j'ai perdu un lit de, 6 de sang. Mmh. J'ai dû faire ma première nuit en soins intensifs, donc séparée de ma fille. Et c'est vrai que ça, ça a été très dur à vivre. Très très dur à vivre, et qui m'a emmenée à faire une... Ils m'ont dit que c'était une dépression postpartum. Et cette dépression postpartum, en fait, a duré dans le temps. Et j'ai eu mon fils assez vite après, 20 mois après. Ou Pareil, la dépression est revenue et s'est un peu intensifiée. Donc, c'est de là que je suis allée voir bah, cette femme et, euh, et qui, du coup, me suit. En plus, elle, est, elle fait aussi les thérapies de couple, elle est aussi sexologue et tout ça. Et donc, du coup, elle m'a suivie sur toutes mes étapes euh, que j'ai pu vivre ces trois dernières années.
1: D'accord. Vous l'aviez vue en tant que couple aussi, ou une thérapie de couple
0: Oui. Bah, en fait, euh, avant qu'on se sépare, c'est moi avant, il m'avait trompé une première fois. D'accord. Je l'ai su et moi ça ça a été très très dur à vivre pour moi et donc du coup ça à partir de là où on l'a vu en couple pour un peu essayer de sauver un peu notre famille pour qu'au final six mois après ils se pas avec une autre mais mais <rire> voilà
1: t'auras tenté le coup
0: j'ai tenté le coup ouais je peux pas avoir de regret là-dessus ouais.
1: Et alors niveau euh, professionnel, tu disais qu'avant tu euh, tu bossais dans dans une bijouterie, on t'a arrêté euh, au moment de la séparation aussi pour te retrouver un autre euh, un autre rythme. Alors
0: euh, oui, j'ai arrêté au moment de la séparation parce que j'avais envie d'autre chose. Moi la fibre la fibre commerciale m'intéressait beaucoup. Ouais. Et donc ben j'avais envie un peu de tout reprendre à zéro aussi, de vraiment euh, tout reprendre à zéro et faire une vraie nouvelle vie. Donc, j'ai posté mon CV un peu partout euh, sur toutes les applications qui existent aussi. Et, euh, et puis, je suis, je suis tombée sur euh, sur gestionnaire de patrimoine et où ça se passe super bien.
1: Ouais. Tu leur as dit euh, que tu étais euh, seule avec tes enfants ou t'as pas évoqué ce sujet avec eux pour les horaires et tout ça
0: bon, ouais, J'avais posé les conditions euh, de suite voilà, j'étais devenue euh, bah, maman solo, où j'avais une routine d'une semaine sur deux. Euh, moi ici, j'ai pas de famille, donc euh, j'ai la garde de, de mes enfants à l'école, à la crèche, sur des horaires assez précises. Je n'ai pas de nounou, j'arrive pas à en trouver une pour euh, être au delà de 19h le soir ou des choses comme ça.
1: Ouais.
0: Donc pour moi, c'était euh, c'était comme ça et pas autrement. Mais je fais ça à mon compte en partenariat avec un cabinet, donc ce qui m'a permis aussi de gérer mon mon planning assez euh, Assez facilement. Quoi. Ok. Et tu
1: as dû suivre une formation, j'imagine, aussi euh...
0: Une formation de cinq semaines en visio. Ok. Aussi, le fait que ce soit en visio a été plus facile.
1: Ouais. Et comment tu t'en sors, alors, financièrement ouais, C'est pas tout beau, tout rose, là,
0: justement. Euh, Jusqu'à maintenant, on s'était on encore comme un accord euh, sur la séparation, sur la, la, la gestion de la de la garde alternée et j'estimais je, qu'en fait une semaine sur deux il avait les mêmes frais que moi donc je j'avais pas envie de demander de pension alimentaire sauf que ben, je me rends compte aujourd'hui n'a pas le même salaire que moi ni la même vie que moi parce qu'il vient de s'installer avec sa avec sa copine et euh, donc c'est pas vraiment la même vie pas les mêmes pas vraiment les mêmes frais et je galère un petit peu donc euh, on m'a conseillé de demander une pension alimentaire c'est pour ça qu'on passe devant un juge là dans le mois d'accord déjà pour mettre sur papier notre garde alternée qui n'est plus d'histoire. et en même temps essayer de remettre un peu les les comptes à zéro je dirais euh, que ce soit égal pour tout le monde quoi ouais.
1: Comment tu gères ton quotidien Comment ça s'organise pour toi euh, bah, Ma semaine maman à temps complet,
0: euh, bah, elle est une, une semaine de maman. quoi. Je suis à fond avec les enfants. Donc la journée, chacun à école ou crèche, et moi le travail. Et puis le soir, on fait on fait une routine, je pense un peu comme tout le monde. Où on rentre, on mange, on joue, on fait des choses. Le week-end, je bouge beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui aime faire des activités. Et étant jeune, j'ai fait des études dans la petite enfance j'adore ça, j'adore faire des activités j'adore créer des choses avec eux donc on est beaucoup euh, je suis à fond maman, à fond enfant et ma semaine toute seule et ben, je revis une seconde jeunesse comme j'ai l'habitude de dire <rire> où là je, ben, je retrouve une vie, <rire> une vie où je sors, où je vais boire des verres avec des, mon groupe d'amis, où je vais faire des activités, je vais faire des randos euh, j'essaye aussi de bouger de parce que j'ai pas beaucoup voyagé et vu qu'il aimait pas voyager donc j'ai de la famille dans d'autres dans pays et donc enfin je vais les voir, euh, je prends mon, je loue un van et je vais visiter la France, enfin je fais plein de choses. Et tu bouges aussi avec tes enfants euh, Je bouge euh, en allant voir la famille surtout. Euh, partir en vacances encore c'est assez compliqué parce que moi j'ai des enfants qui font l'ennui que depuis la séparation et ils le font dans mon lit. <rire> je partage mon lit avec eux. Ouais. Donc euh, c'est assez encore assez compliqué là-dessus donc j'attends de qu'ils soient bien euh, là je vais préparer leur chambre on a commandé un un lit je vais préparer leur chambre essayer de les mettre dans leur chambre euh, c'est je pense qu'une fois qu'on sera je pas dire normal parce que c'est assez normal aussi qu'ils dorment avec moi après une séparation mais quand tout sera euh, chacun sa chambre on fera les nuits tout ça là je me sentirais plus à l'aise de partir avec eux que ce soit pareil dans un van quoi ouais. je le sentais pas pour le moment quoi et parce que mais on part euh, moi j'ai ma famille qui est dans le lot donc c'est le, le voyage le plus le plus long qu'on fait pour le moment
1: et parce que toi tu as gardé la maison que vous aviez ou tu as dû déménager non j'ai pour l'instant j'ai gardé la maison qu'on a
0: construite et j'essaye de, de lui racheter ses parts par le biais avec ma famille, on veut monter une SCI familiale. Donc rien n'est fait encore. Il faut croiser tous les doigts euh, possibles pour que ça se fasse. Mais euh, ouais, c'est en cours. Bon, bah c'est
1: tout ça, ça se met en place. Comment tu te sens aujourd'hui, hein, ouais. un an après euh... Euh, Maintenant,
0: un an après, je me sens bien. Je me sens à l'aise avec cette nouvelle vie. Euh, je des fois je me pose et je me dis si ça avait été fait autrement ou est-ce que j'ai bien fait les choses et je me dis que ben non je les ai fait comme elles se sont déroulées ça a été beaucoup avec le feeling et accompagné encore une fois par mon entourage et je suis pas trop mal franchement ça va et, euh, et voilà ouais.
1: <rire> t'as déjà eu été mal à l'aise ou euh, est-ce que t'as eu honte d'être euh, devenue maman solo au début, oui.
0: Au tout début, oui, c'était... Euh, alors, je pourrais pas dire une honte, mais assez mal à l'aise, parce que beaucoup de monde euh, viennent te dire euh, « Oh là là, toute seule, avec deux enfants, en plus en bas âge, ça va, tu t'en sors. » Puis j'avais, j'arrêtais pas de dire, mais enfin, il est le présent quand même, le papa, il a une semaine sur deux, donc c'est quelque part égalité quand même, c'est 50-50. Donc bah oui, je, je m'en sors. C'est sûr que financièrement c'est différent, euh, mais euh, mais après au niveau de la gestion, au niveau de de, de la fatigue gérée ou des choses comme ça, c'est ça va, ça roule quoi. Il est là. Enfin, je me sens chanceuse quand même d'avoir un père présent et qui s'occupe de ses enfants et qui le prend, qui les prend une semaine sur deux. Ouais.
1: Honte un petit peu au début parce que tu avais un sentiment d'échec vis-à-vis de ouais,
0: ouais. un petit peu et puis euh, et puis c'était assez c'est chiant, je dirais, pour pas être vulgaire, euh, qu'on me dise « oh là là, euh, toute seule, deux enfants euh. ». Mais en fait, euh, c'est génial.
1: <rire> Et tu as pu avoir de l'aide un petit peu ben, J'ai mes
0: parents qui, tant bien que mal, qui ont pu m'aider, euh, surtout j'avais ma maman à, ce, à cette période-là, qui changeait de travail. Donc, elle a eu une période sans travail. Du coup, elle a pu venir un peu à la maison m'aider. Ça, ça a été un soutien euh, vraiment indispensable parce que quand tu es dans une région toute seule, trouve toute seule ou t'as pas vraiment de d'amis je dirais pas vraiment un cercle social même si j'avais deux trois mamans de la crèche qui, qui étaient là et qui m'ont soutenu aussi bon c'est pas facile parce que ben je peux pas leur faire regarder mes enfants surtout mon petit qui est beaucoup collé à maman et que dès que maman s'en va ou s'éloigne c'est la fin du monde mais euh, mais ouais j'avais ma mère qui est ben, beaucoup soutenue et qui est quand même heureusement qu'elle a eu cette période de cruelle professionnellement pour venir m'aider un peu à la maison et apprendre mes marques là dessus
1: ouais toi, tu jamais envisagé de déménager pour te rapprocher de tes parents ou de tes amis
0: Ah non, le Pays Basque, c'est très dur d'en partir. <rire> non, non, c'était inenvisageable pour moi. C'est ici, on se sent bien, on est bien. Et dans ma vie, je commençais à la construire ici, même professionnellement. C'était cool ce que j'avais trouvé et donc c'était pas envisageable de partir.
1: Et alors, euh, venons-en au, au sujet euh, croustillant qui nous a amené à faire cette interview. Oui. Quand j'ai demandé la dernière fois en stories euh, comment ça allait et que tu m'as raconté en off ce qui se passait pour toi, une situation euh, assez peu commune et très drôle dans un sens. Oui. Parce qu'on m'a parlé de l'amour toi, tu t'es remise assez rapidement sur des applis où t'as fait des rencontres, où t'avais envie de rencontrer quelqu'un assez rapidement après la séparation T'as pris un petit temps quand même pour accuser le coup et. Alors, euh, je dirais sans vraiment chercher, j'ai retrouvé
0: quelqu'un assez vite, mais ça n'a pas marché. Comme on dit, c'était peut-être la relation pansement. Euh Je pensais au fond de moi que je n'étais pas prête, il fallait que je prenne le temps. Donc, suite à ça, j'ai pris le temps et puis... Euh, y a des copines du boulot m'ont dit mais euh, vas-y on se met sur les sites de rencontres euh, essaye on sait jamais donc de là ben, j'ai un peu fait comme tout le monde hein, j'ai enchaîné les les dates euh, qui soient cool ou foireux euh, tout ça et puis après je me suis recalmée là-dessus où j'avais besoin aussi de de me recentrer sur moi et puis j'avais encore ce petit rêve de rencontrer le prince charmant comme ça là d'un coup euh, on ne sait d'où et euh, de, de vivre quelque chose de fort et de des petits papillons dans le ventre. Ouais. <rire> Donc j'avais mis en stand by tout ça. Et puis euh, et puis il y a il y a un mois euh, j'ai eu une notification de de cette appli euh, de rencontre euh, qui disait qu'une personne avait commenté mon profil. Okay. Donc je je ne sais pas pourquoi alors que jusqu'à maintenant je n'y ai plus. J'ai cliqué dessus, je suis allé voir et c'était un petit message assez mignon euh, qui disait que que son mon profil l'intéressait beaucoup et que il attendait à ce qu'on discute et qu'on fasse plus connaissance, qu'il espérait à ce qu'on discute et qu'on fasse plus connaissance. De là, j'ai accepté, nous avons discuté, on s'est changé bah, les banalités, hein, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, etc. Jusqu'au moment où en fait, on se rencontre, on se rend compte qu'on est qu'on n'était pas si inconnu que ça, <rire> moi, je dirais. Moi, bon, le père de mes enfants s'est remis du coup avec une fille qui a deux enfants et, euh, et je m'étais toujours imaginé que cette fille était célibataire depuis très longtemps et en fait, non, et que, que du coup, bah, ce, ce, le papa de ses enfants était quand même aussi assez présent et avait vécu un peu la même séparation que moi. Et euh, j'en avais jamais, on s'était jamais croisé, on n'avait jamais pris contact, je m'étais jamais vraiment questionnée là-dessus. Ouais. Et en fait, il se fut que, bah, avec ces échanges, on s'est rendu compte que bah, c'était cette personne et que, <rire> et que voilà, par le, le pur des hasards, je suis
1: tombée sur l'ex de la nouvelle copine de mon ex. <rire> voilà. Et ça, c'est énorme. Donc ça, vous l'avez compris avant de vous rencontrer. Vous étiez en train de papoter sur l'appli et c'est oui. comme ça que vous avez compris bah Sur l'application, ça mettait
0: l'emplacement et moi, à ce moment-là, j'étais en vacances chez mes parents dans le Lot. Okay. Donc, quand on s'est dit « Tu viens d'où Tu fais quoi dans la vie ?» Donc, moi, je lui disais bah, « Je suis de, de tel endroit » et on était quand même du village d'à côté. Et, euh, et en fait, il a fait le lien parce que c'est vrai que son ex lui parlait beaucoup. Euh, de qui j'étais de qui était son nouveau copain etc donc il avait fait un peu le lien il lui avait même posé la question si c'était bien moi <rire> donc c'est quand même fou quand même qu'il qu aille chercher le incroyable le, le petit truc chez elle quoi et euh, ouais et donc du coup il m'a dit mais tu n'es pas avec un ex qui s'appelle comme si des enfants qui s'appellent comme ça et j'ai dit bah si si c'est bien moi et il m'a dit bah je suis l'ex de euh de cette fille là et je me suis Waouh !» là vous vous dites quoi quand vous comprenez qui est qui bah on se demandait déjà si c'était si ça avait pas un peu bloqué le le mood de de, de, de vouloir se rencontrer de vouloir apprendre à se connaître ouais. euh, de suite aussi c'est parti sur euh, bah, vouloir euh, vouloir en savoir plus aussi de comment l'autre a vécu la séparation savoir si les dates collaient, si on avait la même version, etc. Donc on s'est beaucoup parlé par rapport à ça et on s'est même appelé pour, pour se raconter ça. Et en fait, je dirais que sa façon de parler et sa voix euh, donnaient envie d'approfondir quand même, de quand même le rencontrer, de quand même aller voir s'il n'y euh, a pas possibilité à plus. Et lui, pareil, donc on s'est dit, bah écoute, quand tu rentres de vacances, on, on se rencontre quand même. Et c'est là qu'on a décidé de faire un premier date un peu hors du commun. On s'est organisé un bivouac dans les montagnes. Ah ouais Énorme Donc, on s'est rencontrés dans, dans un bivouac dans la montagne. Vous êtes partis combien de temps Au moins, ça a posé les bases directes. Mmh. On est parti de nuit. De nuit, on a fait une belle rando quand même, on est monté à, à 2000 mètres d'altitude, on a vu des beaux lacs, des beaux paysages, mais au moins on était euh, naturels je dirais, ouais.
1: <rire> pour le coup tous
0: les deux.
1: Qu'est-ce que vous dites quand vous, vous rencontrez, est-ce que vous reparlez du fait que vos ex euh, bah, sont ensemble C'est quelqu'un qui aime parler et qui
0: va toujours euh, approfondir dans la discussion, aller chercher pourquoi euh, on a dit ce mot-là sur euh, cette question-là, pourquoi on a ressenti ça sur le moment. Ce qui était bien, c'est que c'était assez fluide. Puis en plus, on avait fait, bah, durant la semaine avant de faire le bivouac, on n'avait fait que se parler par message ça plaisait aussi et du coup c'était assez dans la continuité était, euh, on était un peu timide quand même de se voir aussi en vrai ouais. mais euh, mais ouais les discussions étaient beaucoup bah, encore une fois sur euh, sur des questionnements sur la, nos séparations sur euh, le sujet était quand même assez présent de, de nos ex mais ça nous a à la fois fait du bien en fait d'en parler de poser des mots dessus euh, d'avoir des réponses aussi à certaines questions et puis après, on a aussi euh, installé une façon de d'apprendre à se connaître par des questions. Si on avait une question quelconque, euh, euh, soit euh, un peu bateau, je dirais, ou plus profond, euh, on se posait les questions et on devait y répondre. Euh, et on n'avait pas le droit de se reposer la même question, surtout. Donc <rire> il fallait trouver les bonnes questions en premier. C'est assez marrant. C'est trop chouette. Et euh, ouais, ouais, non, on a appris à se connaître comme ça. Euh, ouais. Franchement, c'était. puis on a eu le coup de foudre l'un pour l'autre, parce que depuis on se sépare.
1: Après, c'est une situation aussi idéale dans un sens, puisque au moins les enfants, euh, ils restent dans, la... dans un huis clos, j'ai envie de dire. Ah, oui. Mais, déjà, est-ce que les deux, les quatre enfants ont le même âge bah, Le plus jeune, c'est mon fils
0: qui a, qui a deux ans. Euh, après, on a sa fille qui a trois ans et demi, puis ma fille qui va faire quatre ans, et sa fille qui est proche des cinq ans. Ouais. Donc, ils sont quand même tous assez rapprochés. Donc, déjà, ça, c'est sympa. Euh, après, ils s'entendent déjà très, très bien. Ouais. Parce que bah, mon ex et son ex, euh, eux, ça fait bah, un an, du coup, qu'ils sont ensemble. Et ils ont aménagé ensemble depuis le mois de mai. Donc, ils ont vraiment installé aussi une un cadre familial. Ils ont déjà eu ce, ce cadre-là à 6 Donc, après, ça s'est fait fluidement. Moi, euh, bah, comme j'ai dit, j'ai une relation avec ma fille où je lui parle beaucoup. Donc après cette semaine, euh, après le bivouac, et après il y a eu quelques jours aussi, une semaine où on a fait plein d'autres choses, et puis on a retrouvé nos enfants, et euh, de suite en fait j'en ai parlé à ma fille. De, de suite je lui ai dit, alors pas que j'allais me mettre avec ce, cet homme-là, mais que j'avais rencontré le, le papa de... de de ces filles là et que que c'était un pur hasard et que voilà c'était des choses d'adultes et que pour l'instant il a l'air très gentil et que je comptais le revoir quoi ouais
1: et puis il a fallu l'annoncer euh, aux ex j'imagine aussi bah
0: du fait qu'il ait posé la question si c'était bien moi à son ex <rire> ça avait déjà euh, mis enfin ça il avait déjà dit qu'il m'avait euh, parlé ouais. qu'on on s'était un peu euh, trouvé et, euh, et après le fait qu'on ait fait un bivouac, ben elle l'a su parce que elle l'avait appelé pour parler de, de ses filles. Et il l'avait dit, je suis en, en bivouac et elle avait fait en fait le rapprochement. Et, euh, et donc, ben, comment dire, quand ils l'ont su, ben elle, au début, ça ne la gênait pas trop. Je dirais, c'est un peu bizarre. Je pense, que ça a fait bizarre à tout le monde quand on raconte cette <rire> histoire, mais, euh, mais début ça la dérangeait pas, moi mon ex par contre euh, n'était pas trop d'accord avec ça, mais ça c'est pour euh, d'autres raisons, parce qu'on peut, la, la... les vérités se sont dites sur euh, sur le, le... comment s'est fait la séparation, euh, tout ça, parce qu'il y avait eu beaucoup, pas mal de mensonges, ouais. donc il a été un peu mis face à ces mensonges, et donc il l'a pas trop bien vécu, et c'est ce qui a mis un peu les foudres dans notre relation. D'accord. Mais, euh, mais sinon là aujourd'hui moi j'ai posé mes bases où j'ai dit bah voilà tu as ta vie avec elle j'ai ma vie avec lui chacun euh, fait ce qu'il veut et je ne veux pas savoir ce qui se passe chez toi et tu ne sauras pas ce qui se passe chez moi on s'en tient aux enfants et rien que les enfants et le bien-être des enfants et c'est tout
1: ouais. c'est un peu plus fluide est-ce que vous êtes tous rencontrés ou pas
0: non. Non. non moi j'ai déjà eu un échange avec elle par téléphone okay j'ai déjà eu un échange avec elle par téléphone, alors un échange banal parce qu'elle l'a appelé pour 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 la gestion de ses filles et l'a appelé quand on était dans la voiture donc le téléphone connecté à la voiture donc qui lui a dit ben Carole est là, elle entend tout et ce jour-là elle était un petit peu en colère parce qu'on avait passé deux jours où on s'était deux jours où on avait chacun nos enfants mais on s'était mélangé avec les enfants on avait essayé de faire une journée à 6 ouais. et euh, ça elle était pas d'accord parce qu'elle trouvait ça trop tôt sauf qu'on le faisait un peu comme on le sentait nous et puis on sait pas nous comment ça s'est passé pour eux même si j'avais eu pas mal d'échos de ma fille qui me dit tout pour moi ils s'étaient aussi déjà vu à 6 plein de fois au début de leur relation donc je trouvais ça un peu osé de me dire c'est trop tôt, non c'est pas trop tôt on, le, on vous a laissé faire comme vous l'avez senti et nous aussi on le fait un peu comme on le sent le but, en fait, c'est de beaucoup penser aux enfants et au bien-être des enfants et à comment se sont les enfants.
1: Du coup, vous avez ajusté le rythme de garde pour que vous ayez les enfants en même temps, chacun dans les deux couples ben, Eux, déjà, quand
0: ils ont commencé leur relation, ils s'étaient déjà fait un planning où ils avaient les enfants en même temps. Ouais. Comme ça, ils avaient une semaine avec les quatre enfants et une semaine que tous les deux. Euh, donc, ben, nous, euh, nous derrière, ça a fait la même chose. On avait les enfants en même temps et, et la semaine que tous les deux. Donc, on est resté sur ce, ce rythme-là. Parce que c'est vrai que c'est assez, c'est un avantage, en fait, parce qu'on peut se construire en notre couple à la semaine à tous les deux et puis construire la famille à la semaine avec nos enfants. Ouais. C'est un rythme assez, assez intéressant et assez cool.
1: Mais alors, je réfléchis. Si jamais vous faites d'autres enfants, les uns et les autres... <rire>
0: Bah, du coup, ces enfants-là, imaginons moi, je vais faire un enfant avec lui. Bah, cet enfant-là resterait avec nous à 24. On n'aura plus notre semaine à deux, je dirais. Et une semaine sur deux, on sera à cinq enfants, donc à sept. Et pareil pour eux, du coup, s'ils font un enfant. C'est dur à s'imaginer, hein, mais après, on n'en est pas encore là. Ça fait qu'un mois de oui, oui. rencontrer. <rire>
1: J'essayais de comprendre s'ils seraient demi-frère ou demi-sœur. Enfin bref, en tout cas, c'est trop trop drôle. T'en as parlé autour de toi T'es proches de cette situation Qu'est-ce qu'ils en disent les gens Ben euh, la première fois qu'on s'est euh,
0: rencontrés sur le site, où euh, on a commencé à parler, où on s'est rendu compte de qui on était chacun. Euh, moi à ce moment-là, j'étais avec ma mère et mon père, donc euh, ben, je leur ai dit. Ouais. J'aurais dit, donc ils sont au courant. Après, euh, bah, le fait qu'on s'est rencontrés, qu'on passe beaucoup de temps ensemble et que ça marche bien, euh, qu'on a vraiment eu le coup de foot, j'ai commencé ouais, vraiment à en parler autour de nous. puis, c'est vrai que maintenant c'est limite un amusement de le raconter à nos ouais. amis. a commencer à rencontrer avec qui on est, c'est assez drôle de, de voir leurs réactions. Et non, oui, on a commencé à en parler pas mal autour de nous, mais on, pour l'instant, moi personnellement, dans sa famille, je n'ai rencontré que son frère. Et on a juste après chacun a rencontré que les amis, pas la famille, à oui. part moi son frère, mais c'est tout.
1: Et alors toi maintenant tu es devenue belle-mère finalement aussi. Oui. Et je me sens
0: pas trop belle-mère. Enfin, je sais pas. Après, euh, j'ai pas vraiment parlé avec des gens qui le sont devenus pour essayer de d'avoir de, bah, un échange, voir si euh, bah, en fait peut-être inconsciemment je me sens belle-mère, mais j'ai pas. Euh, en fait, c'est fluide. Puis en, en plus, ces filles, je les avais déjà croisées, mais j'ai aussi eu beaucoup de retours durant ces un an de ma fille de comment étaient ces filles là et leurs relations entre eux, etc. Donc j'avais l'impression de les connaître déjà, ouais. en quelque sorte. C'est, enfin euh, moi après j'ai j'ai l'habitude d'être entourée que d'enfants et de m'occuper d'enfants, donc je sais, je franchement je pense qu'il faudrait que j'échange avec une personne qui est devenue belle-mère pour vraiment savoir si si au fond de moi peut-être inconsciemment je me sens belle-mère ou pas. Je je vois pas de différence pour l'instant euh, en moi.
1: Ouais. Après c'est encore tôt donc. Euh... C'est le temps aussi que tout se mette en place. Il mmh. s'est passé quand même pas mal de choses. Déjà la construction de ton petit cocon avec tes enfants toutes seules, et puis maintenant la construction avec ton couple. Et même si cette histoire, elle est drôle, bah, vous avez quand même une, une belle histoire à vivre euh, tous les deux. Et euh, ouais, chaque, euh, chaque étape, l'une après l'autre, celle de la belle-mère, elle arrivera peut-être un petit peu plus tard, quand tout sera bien installé. Oui, peut-être, Oui. <rire> Bon, et alors comment tu te sens là aujourd'hui avec tout ça, euh, toute cette aventure qui s'est tout ça s'est passé en très peu de temps en plus finalement euh, depuis la séparation il y a tous ces changements.
0: Oui oui ben bah, euh, franchement je me sens bien et puis euh, c'était un peu le fait de rencontrer quelqu'un aussi qui même si notre histoire est un peu hors du commun c'est quand même une personne euh, avec beaucoup de, de choses que je recherchais chez un homme que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Et j'ai un, un, aussi le fait d'avoir passé un an à me reconstruire. J'ai l'impression d'avoir passé encore une étape en, en moi, sur moi-même. Et, et que lui, en fait, ce soit la récompense, je dirais, ouais. d'avoir de, de, évolué, de m'être construite et tout ça parce que je me sens bien, je me sens heureuse. Après c'est c'est vrai que il y a quand même pas mal de gestion encore le fait de passer devant le juge pour pour la gestion des enfants avec mon ex ou pareil de de construire en fait cette vie à à six même si on garde quand même chacun notre chez-soi On essaye quand même de passer un peu de temps à six et puis à deux mais mais je me sens très très bien et franchement euh, ça valait le coup d'avoir des doutes et de des craintes et des peurs et aussi de se donner un coup de pied au cul de « non, non, je vais me reconstruire, je vais y arriver », de passer toutes ces étapes assez chiantes et assez, assez dures aussi parfois, ouais. mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup et quand on dit « après la pluie vient le beau temps et que la pluie amène des fleurs », en fait, oui, c'est vrai.
1: Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous ferez des grands déjeuners de famille tous ensemble <rire>
0: Je sais pas mais je sais pas, je n'imagine pas vraiment ça parce que vraiment je pense que eux du fait qu'ils s'entendent bien, ça pourrait être possible mais par contre moi avec mon ex, je ne pense pas. Ouais.
1: Bon, le temps fera peut-être les choses qui sait.
0: Et voilà, il faut voir.
1: <rire> bah, écoute, merci beaucoup
0: Carole. Ben, merci à toi de m'avoir écouté, de m'avoir permis de raconter cette histoire.
1: Et j'ai hâte de, de l'écouter et de la faire écouter à toutes mes copines qui l'attendent. <rire> Moi aussi, j'ai hâte de la faire écouter à toutes les solos. En
0: tout cas, force à toutes ces solos. Et que vraiment, euh, c'est une vie, une vie différente, une vie dure à à se mettre dans le bain, mais une fois qu'on y est, c'est quelque chose qui apporte euh, du plus. Enfin moi personnellement, pour les enfants, je trouve que ça apporte un plus parce qu'on profite euh, peut-être un peu plus des enfants et on vit les choses différemment avec les enfants. Euh, dans le positif, on vit des choses nouvelles, on a une relation nouvelle avec nos enfants. Enfin moi, je sais que ça m'a beaucoup beaucoup rapprochée de mes enfants. Euh, ça a installé, installé vraiment un lien très fort et ça, ça, ça n'a pas de prix.
1: Merci Carole. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.